0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlaio podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van artificial intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij
1: Wij knopen het in jouw oren.
0: Welkom in onze gezellige studio in Leuven, Peter. Jij haalde voor ons een al wat ouder boekje uit de kast. Win, winnovatie van Piet Verhoeven en Helga de Schrijver. Er komen speciale pompoenen in voor, maar misschien dat we het daar later even over kunnen hebben. Er zullen wel andere redenen zijn waarom jij dit boekje Gekozen hebt.
1: Uh, dat klopt, Werner. Het boek belicht de vele aspecten van samenwerking en hoe je daar als bedrijf winst kan uithalen. Het richt zich in de eerste plaats op uh, samenwerking in het kader van bijvoorbeeld een innovatieproject. Maar je zou die inzichten uiteraard ook kunnen toepassen op allerlei vormen van samenwerking. En dat samenwerking aan belang wint, dat zien we ook uh, binnen onze eigen organisatie. Zo kregen we een tijdje geleden een bijkomende opdracht rond de bio-economie. Daar willen we verschillende spelers, landbouwers, kennisinstellingen, bedrijven samenbrengen om biomassastromen een nieuw leven te geven. De essentie is dus dat je eigenlijk als producent van biomassa niet alles kan, maar ook als verwerker niet alles kan. En dat, het, dat je eigenlijk verplicht bent om te gaan samenwerken en dat dat het uh, gewenste resultaat kan opleveren.
0: Oké, okay. je hebt me overtuigd. Samenwerken is belangrijk, maar toch druist het ook een beetje in tegen onze eigen aard. Hè. Zijn we niet van nature gewend om zoveel mogelijk dingen zelf aan te pakken en dat op onze eigen manier te doen?
1: Ja, dat klopt. Hè. De auteurs hebben het over de samenwerkingskillers. Hè. We denken dat we het zelf beter kunnen. We hebben een afkeer voor al dat gedoe. We zijn bang voor geheimhoudingsplichten. De overheid, we willen zelf de controle natuurlijk in handen houden. En dit boek geeft een aantal manieren om over die kim van het zichtsveld te kijken. Dat noemen we de win-win-strategieën. Enkele suggesties zijn het gebruik van bijvoorbeeld opleidingsmomenten waar je inzichten van derden kan gebruiken om voor jezelf de nieuwe inzichten te krijgen. Of bijvoorbeeld een multidisciplinaire aanpak in projecten waar je natuurlijk met meerdere spelers met een verschillend zichtpunt naar projecten toe gaat kijken. Maar je kan uiteraard ook inspiratie opdoen buiten jouw eigen waardeketen. De samenwerking biedt dus zeker opportuniteiten die we niet altijd direct zelf zien. En het aantal veranderingen uh, rondom ons heen groeit exponentieel. Uh, de wereld wordt altijd maar complexer, denk maar aan het klimaat. En stilaan komen meer en meer mensen uh, tot het besef dat we niet alles alleen kunnen doen en dat we dus effectief ook wel andere mensen nodig hebben. Uh, trouwens, in dat ge- kader spreken we theorie niet meer van waardeketens, maar eerder van waardennetwerken.
0: Misschien even naar de essentie. Wat is samenwerken precies, volgens de schrijvers?
1: Ja, wel. je hebt samenwerken en je hebt ook meewerken. Hè. Bij meewerken gaat het om een duidelijk afgebakende taak die je moet opleveren. Waar er eigenlijk weinig discussie is. Denk maar aan een huis waar je een plan op maakt. En voilà, dat is wat je moet gaan doen. Met samenwerking is het iets anders natuurlijk. Daar vertrekt elke partner vanuit een bepaalde expertise, vanuit de eigen doelstelling die hij heeft. En niet te onbelangrijk is dat er ja, ook wel meerdere risico's aan verbonden zijn. Het is dus niet per definitie zeker dat alles ook op het einde zal lukken.
0: Hoe begin je dan met zo'n samenwerking?
1: De eerste stap die ze in het boek weergeven, uh, is wat men noemt de innovatieruimte afbakelen. Elk van de partners bepaalt voor zichzelf wat ze precies willen berekenen. En u kan je inbeelden, uh, elke partner gaat bijvoorbeeld in het kader van een productontwikkeling gaat, uh, mensen zeggen: van ah, kijk, dat zijn, wil ik zeker hebben. De must-haves zijn een aantal nice-to-haves, die, ja, die wel interessant zijn, maar niet noodzakelijk. Maar ook een aantal no-go's: van dat mag er echt niet in zitten. En dat moet je natuurlijk als partner individueel gaan bepalen, uh, zien hoe ver je uh, kan gaan in alles. Dat klinkt eenvoudig, maar op een zeker moment moet je natuurlijk wel die puzzel gaan samenleggen en zien dat uh, er, ja, wat er bevoelig, gevoeligheden zijn, bezonjes, uh, daar een stukje rekening mee houden met de, de, part, de andere partij. En ook uh, erop letten dat we dezelfde taal spreken. Hè. Uh, als je het woord data leak bijvoorbeeld uh, denkt, dat, dat heeft niks te maken met een, een meer, maar je moet toch uiteraard wel weten dat het over hetzelfde gaat. Dus letterlijk en figuurlijk he, besta- verstaan we uh, onder bepaalde termen wel degelijk hetzelfde. Op die manier ga je ook je, je doelstelling een stukje aligneren. Het is niet dat we per se dezelfde doelstelling moeten hebben. He. Vergelijk bijvoorbeeld met een, uh, een lifter en een autobestuurder. He, de autobestuurder rijdt van Oostende naar Brussel en de lifter gaat mee van uh, Brugge naar Gent. Ja. Op zich hebben ze alle twee een verschillend tool. He. De ene wil naar Brussel, de andere wil naar Gent. Maar een gedurende een bepaalde tijd zijn hun trajecten wel gelijklopend. En dat is waar je eigenlijk hier zou kunnen beschouwen in die uh, samenwerking. Dus als het plaatje past, eh, kijk je dus wie in die puzzel, wie dat er allemaal essentieel is. En het kan ook zijn dat je, op, dat je vaststelt van ah, een bepaalde expertise ontbreekt die nog. En uh, moeten we nog andere partijen gaan verder gaan bijzoeken, zodat we tot een uh, goed, uh, goede samenwerking kunnen komen. En dus uiteraard is het wel belangrijk dat... Uh, Iedereen weet wat er precies van hem uh, verwacht wordt en dat het ook kan uitgesproken worden.
0: De auteurs hebben er zelfs een woord voor, Peter. De innovatiebinder. Wat is dat precies?
1: De innovatiebinder beschrijft precies hoe de toekomst er zou uitzien als alle problemen oplost zouden zijn. De sunny day scenario noemt men dat. Het zet een stukje de bakens af voor de innovatieruimte van de samenwerking. Maar uiteraard, er, ja, alles is niet uh, zijn idee natuurlijk, er zullen nog uh, wel voldoende bewolkte en regenachtige dagen zijn, maar je hebt in elk geval toch wel een, een zonnige start en toch iets zonnigs uh, voor ogen. Zoals ik daarnet al zei, dat taalgebruik is uh, in dat geval ook wel heel erg van belang. De schrijvers uh, suggereren zelfs een vertaallijst, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over het uiteindelijke doel. Nu, interessant daarbij is ook om um, een, bijvoorbeeld een mock-up te maken. Hè. Als je zegt van kijk... Denk aan een gebouw, je maakt dat heel visueel. Bij diensten kan je iets dergelijks doen, in, in de, onder de vorm van een storyboarding. Maar dat, werkt, dat proces om dat ook te maken, om die mock-up te maken, om die storyboarding te maken, werkt ook een stukje verbindend. En het helpt ook telkens om terug te kunnen uh, grijpen naar als een referentiebasis, als er bijvoorbeeld discussie zou uh, bestaan over uh, hetgeen dat je wilt doen.
0: Auteurs spreken daarbij over een win-win-attitude.
1: Wel, belangrijk bij samenwerking is dat men start vanuit een open mindset. Openstaan voor de inzichten van de ander is uiteraard cruciaal. Waarom ziet jouw partner het op een andere manier? Wat is zijn referentiekader? Een belangrijk element daarbij is communiceren. Aangezien het gaat om samenwerking tussen verschillende bedrijven of partners, die dus niet op eenzelfde locatie zitten, mis je sowieso al de spontane interactie in de wandelgangen denk aan de koffiehoek, hoe ga je dan precies die interactie gaan stimuleren? Ook de stijl van communiceren kan verschillen van bedrijf tot bedrijf. En dan hebben we het nog niet over de manier van waarop individuele mensen communiceren. In het boek wordt verwezen naar het PCM, of Process Communication Model, van Kaler. Dat niet enkel zes verschillende interactiestijlen beschrijft, maar ook, ook heeft voor het effect van stress, bijvoorbeeld, op interactiestijlen. Maar daar gaan we hier niet verder op in. Uh, daar verwijs ik graag voor naar het boek. Oké. Okay.
0: Er zijn heel wat vormen van samenwerking. Eén unieke samenwerkingsvorm, one fit all, bestaat eigenlijk niet. We spraken dit hier al een tijdje geleden bij het boek Organisatienetwerken van Patrick Kennis en Bart Cambre. Kan je zomaar met iedereen een samenwerking opzetten dan?
1: Uiteraard is het noodzakelijk, cruciaal dat er voldoende vraagvlakken zijn tussen de verschillende partijen. Maar natuurlijk ook weer al niet te veel. Als je echt concurrenten naast elkaar gaat zetten, ja, dan moet je toch wel opletten daar voldoende aandacht voor besteed, aan besteden. Wat ook speelt, is dat de inbreng van de verschillende partijen in balans is. Het is niet per se dat iedereen evenveel moet doen. Het kan best zijn dat een grotere organisatie een grotere inspanning levert. Maar ja, het moet ergens een evenwicht zijn. En in het Nederlands hebben we daar eigenlijk een heel mooie uitdrukking voor. Naar fruit en vermogen. Mooi. <laughs> in elk geval, de samenwerkingsvorm is eerder een gevolg van het te verwachte resultaat dan omgekeerd. Een succesbepalende factor daarbij is ja, dat de hiërarchie best beperkt blijft. Nu, dat betekent niet dat je geen groep van mensen kun, kan hebben die een soort dominante coalitie vormen. Dat dus een aantal mensen die, die echt wel op het einde van de eerste en de tweede sessies gaan samenhokken, bij manier van spreken, en daar ja, beginnen dingen afspreken, ja. en die dan uiteindelijk ook de, de belangrijkste beslissingen nemen. Dus dat kan wel. ...de schouders onder het project zetten. Inderdaad.
0: Hoe begin je nu concreet aan de zoektocht naar een geschikte samenwerkingspartner?
1: Best vertrekken toch vanuit een eigen uh, SWOT-analyse. Op basis van die zwaktes, opportuniteiten, bedreigingen... ...kan je nog zien waar er versterking nodig is... Je kan bij manier van spreken een soort profiel vastleggen van wie dat dat er best jou zou kunnen versterken. En op basis daarvan zou je dan een een echte nominatieve lijst kunnen gaan opstellen van mogelijke partners. Uiteraard is dat niet iets dat op 1, 2, 3 gebeurt. Dat is een iteratief proces. En eens dat je die partners gevonden hebt, dan moet je hen natuurlijk gaan overtuigen om effectief ook in die samenwerking te gaan stappen. Eigenlijk moet je je verhaal gaan pitchen ten opzichte van uh, die potentiële partners. Uh, En... Aangeven dat zij ook gebaat zijn bij een dergelijke samenwerking.
0: Oké, okay. laten we nu even in de tijd vooruit flitsen. We hebben de partners
1: gevonden, de samenwerking is een feit. Waar moeten we nu aandacht voor hebben? Van belang is dat je regelmatig vooruitgang boekt. Uh, zo creëer je enthousiasme voor je project. En daarom is het ook wel best dat er uh, kleinere vormen van samenwerking initiëel starten. En dan heb je sneller. Een, een mogelijkheid dat er successen geboekt worden en dat, dat creëert natuurlijk ook een stukje ambiance in de groep. Het is ook wel belangrijk dat je de, de taken wat opspit. Ja, Samenwerken is natuurlijk een, een werkwoord. He. Je ja. dient dus het werken aan de cohesie van de groep Aandacht hebben voor vergaderprocessen. Ja, een stukje rekening houden met persoonlijkheden van uh, elk van de partners. Zien dat iedereen ook wel geëngageerd blijft in het verhaal. Ook maken dat er voldoende informele momenten zijn. De koffiemomentjes uh, zelf gaan organiseren, bij manier van spreken. Ja, vergelijk het een beetje met een team in een, orga- in een bedrijf, maar dan op een andere schaal. Uh, uiteraard planmatig uh, te werk gaan is van belang, zonder daarmee te vergelijken in uh, een overmatige controle, maar toch een opdeling van werkpakketten, taakverdeling, mailpalen, levermomenten. Ja. dat je toch de focus kan houden dat je kan zien ook of dat het budget, de middelen, dat die in orde blijven. En ook als er dan iets moet gewijzigd worden, en dat zal sowieso gebeuren, dat je ook ziet van als we dit gaan wijzigen wat dan het, de impact is op het uh, grotere geheel. Ja, finaal moet je toch wel altijd uh, maken dat je het tool voor ogen houdt en Zoals ik er straks al aangegeven is het dat uh, visualiseren onder vorm van een proof of concept of zo
0: Samenwerken allemaal goed en wel, maar finaal deel je toch ook wel wat geheimen als bedrijf. En soms zelfs met je concurrenten. Dat lijkt mij een aandachtspunt.
1: Het divisie in het boek is gun iedereen een plek in de zon. De schrijvers stellen voor te starten vanuit minimale wensen en te focussen op wat echt relevant is. Wat hebben we echt nodig? Hebben we exclusiviteit nodig? Hoe lang? Uiteraard dient je rekening te houden met wat echt van belang is voor jouw onderneming. Vaag start een dergelijke samenwerking met een NDA of Non-Disclosure Agreement. Belangrijke elementen hierin zijn bijvoorbeeld reden van overeenkomst, wie gebonden is aan de geheimhoudingsplicht over welke informatie het precies gaat, hoe de informatie wordt uitgewisseld, hoe bepaalde info naar buiten wordt gebracht, hoe lang dat het duurt en hoe lang dat uh, de geheimhouding ook duurt.
0: Ik veronderstel dat er tijdens zo'n samenwerking ook kennis gecreëerd wordt, nieuwe kennis. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, wel, de auteurs hebben het over een opdeling tussen background en foreground, Mensen die een IP kent zijn, kennen die woorden. Het eerste geeft aan wat er rest aanwezig is bij elk van de partners. Uiteraard het is het niet de bedoeling van alles te gaan opzommen. Je beperkt je uiteraard het best tot wat echt relevant is voor het project. En Daarnaast heb je de foreground, of hetgeen dat je samen opbouwt tijdens het project. Wat je naderhand met de resultaten gaat doen. En dan moet je natuurlijk wel afspreken. Wat zijn de prijsafspraken? Wat als er iemand wil voorbouwen op de opgedane kennis? En dat heeft uiteraard ook zijn, zijn prijs. En dat vergt ook wel wat voorbereiding. Het is als partner inderdaad echt van belang om vooraf af te spreken wat je gaat aanvangen met de resultaten nadat het project is afgelopen. Om dat goed te kunnen vastleggen, dient elk voor zich uit te maken wat hij precies nodig heeft om de resultaten te gebruiken. Bijvoorbeeld geografische elementen, specifieke toepassingen, een bepaald tijdsframe.
0: Dit lijkt me het geschikte moment om het over die speciale pompoenen uit mijn inleiding te hebben, Peter. Die vertellen iets over slim samenwerken en een beetje over eigendomsrechten. Wat is het
1: verhaal precies? Inderdaad, er wordt een een verhaal in het boek verteld over pompoenen, over drie bedrijven die eigenlijk een specifieke toepassing hebben over een speciaal soort pompoenen. De eerste bedrijf is geïnteresseerd in de schil, waar bepaalde componenten in zitten die interessant zijn om hepatitis B te bestrijden. Een ander bedrijf, los daarvan, is geïnteresseerd in de pitten, omdat die weten dat daar bepaalde componenten zitten die bijvoorbeeld in kernfusie een bepaalde rol zouden kunnen spelen. En dan is er uiteraard een, een derde partij, namelijk degene die de pompoenen maakt. Alle drie hebben ze, als, hebben ze qua hoeveelheid pompoenen evenveel nodig, namelijk ja. degene dat, uh, die de producent van de pompoenen, uh, ook uh, van die speciale pompoenen, want het zijn geen zomaar pompoenen, effectief uh, produceert. Nu, ja, ze ontmoeten elkaar en dan uiteindelijk ja, kunnen ze uiteraard wel samenwerken. Maar om het over die eigendomsrechten te hebben, het is niet noodzakelijk dat die allemaal te samen een patent nemen of, of iets dergelijks, want ze hebben eigenlijk alle drie een verschillende to- toepassing. Die ene in verband met die hepatitis B kan perfect, daaromtrent een IP opstellen, hetzelfde met die pitten enzovoort. Dus... Hoeft niet per se altijd een probleem te zijn. Natuurlijk, dit is wel een heel mooi voorbeeld, in de praktijk is het dikwijls iets lastig.
0: Wat leidt is voor minimaal te kijken en niet maximaal te Inderdaad, kijken. Inderdaad, ja. In het boek wordt ook uitgebreid ingegaan op evalueren en leren.
1: Jawel, we hebben nogal vaak de neiging om pas op het einde van ons project te gaan evalueren nadat alles precies verlopen is. Dat is natuurlijk veel te laat. Het is om te beginnen van belang om goed te weten van waar dat we precies starten. Dus je start eigenlijk best met een nulmeting. Door tussentijds te gaan meten, zie je dan de evolutie van het project en kan je, indien nodig, eventueel snel bijsturen. Toesteen daarbij zijn natuurlijk de verwachtingen, wat daar straks eigenlijk al een stukje over, wat men noemt het expectation management. En Belangrijk is natuurlijk te beschrijven waar we precies naartoe gaan en dat zo helder mogelijk, zo smart mogelijk te bepalen. Uh, en ook durven aanduiden wat er precies niet verwacht wordt. En dan is er natuurlijk onze fameuze nulmeting. En dus vragen wat kennen we al of wat kennen we nog niet. En niet enkel van, van binnenuit te kijken, maar ook de, de bril van de klant op te zetten. Ja. En kijken van ja, wat gebeurt, gebeurt er precies in de markt. Tijdens het hele traject kan je dan een aantal indicatoren hanteren om die evolutie te zien. Die kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. In het boek wordt een aanpak beschreven hoe je die het best selecteert.
0: Ik merk dat het samenwerken toch een leerproces vraagt. En wellicht niet enkel op het vlak van projectmanagement
1: skills. Absoluut, je zou in de eerste plaats kunnen denken aan tastbare zaken, zoals hoe zijn de timings opgevolgd of hoeveel meetings hebben we gehad en zijn de resultaten behaald die we beoogden. Maar andere zaken, zoals hoe zijn we omgegaan met discussies, conflicten, zijn minstens even belangrijk. Of hoe werden tussentijdse successen gevierd en werd iedereen voldoende betrokken en traject? Anderzijds mogen we uiteraard niet overdrijven met metingen, ze mogen niet leiden tot een controlemechanisme. Vergeet dat ook niet dat dat allemaal tijd en geld vergt. Zaken verzamelen om vervolgens in een schuif te stoppen, dat is ook wat jammer.
0: Waarom zou je dit boek willen aanbevelen aan ondernemers, Peter?
1: Wel, ik denk dat de samenwerking tussen ondernemingen meer en meer van belang wordt binnen de huidige economie. Daarnaast zijn er de maatschappelijke uitdagingen, zoals de circulaire economie, de klimaatuitdagingen. Dat zijn bij uitstek complexe of zogenaamde wicked zaken die je als onderneming onmogelijk alleen kan aanpakken en waar samenwerking essentieel is. Vanuit de Vlaamse regering is daar nu gericht aandacht voor, onder andere voor digitalisering, circulaire economie en bio-economie, waar we er straks mee begonnen.
0: Zo is de cirkel rond. Bedankt voor dit gesprek en tot binnenkort voor een nieuw boek rond samenwerking.
1: Tot ziens.